Bienvenidos amigos al tercer segmento del show de Gloria Cárdenas 801-656-9605 801-656-9605 Hablando de las visas fiance o la K-1 Y por supuesto conversando con Jack Cabrera que está con nosotros desde Chihuahua A ver Jack, nos quedamos de que los pasos para obtener esta visa Lo cual se ha visto este tipo de visas se ha visto un incremento en las últimas semanas es primero llenar la forma I-129F y luego cuando esta forma ha sido aprobada hay cuatro meses para moverse de donde esté hacia Ciudad Juárez para la entrevista, ¿cierto? Sí, se tienen cuatro meses para preparar eh, toda la documentación necesaria y solicitar la entrevista Ok, o sea, en, en el entendido de que a lo mejor la entrevista no va a pasar en cuatro meses puede pasar antes o puede pasar después Sí, eso dependerá obviamente de la disponibilidad que tenga el consulado en Ciudad Juárez, sabiendo que manejan tantos casos eh, y siendo el consulado que maneja más casos eh, para Estados Unidos en todo el mundo, eh, en algunos momentos llega a saturarse, ¿verdad? entonces puede ser que la entrevista se programe en, en unas semanas o en unos meses y, no, y se pueda sobrepasar el tiempo de los cuatro meses que, que tiene como vigencia la I-129F. Ahora, Gloria, the fiancé needs to be there? No, fiancé does not have to come to the interview. In fact, Jack, they don't let the fiancé come into the interview, right? Just the, just the beneficiary? Así es, para la entrevista solamente el aplicante es el que se le permite la entrada. Eh, no es necesario o no es posible inclusive que, que entre a la misma el, el peticionario. O, o alguien más, solamente a menos de que fuera un menor de edad, ¿verdad? En oh. este caso, porque hay que resaltar que se pueden incluir hijos, ¿verdad? Oh. Si, eh, yep. digamos, eh, la prometida o el prometido tienen, tienen hijos, obviamente menores de edad, ellos también pueden ser incluidos en este proceso y ellos, eh, pues obviamente en ese caso, van acompañados de, de su padre o su madre. Gloria, do we know what happened in this interview? What kind of questions? Uh, well, first they have to go, all of them have to do, unless you're under 14, all of them have to have a fingerprints, so the, their, their, their background, criminal okay. background, and they also have to have a medical exam. Medical. Isn't that correct, Jack? Sí, exactamente. Como parte de este proceso de la entrevista, el aplicante, antes de reunirse con un oficial consular, primero tiene una cita para que le tomen sus huellas y se revise su récord aquí en Estados Unidos, obviamente, y también son sometidos a un examen médico, en donde un médico certificado por el consulado eh, evalúa su condición física e inclusive determina si es necesario aplicarle las vacunas que de por ley son requeridas en Estados Unidos. Right, and oftentimes, let's say, if, if the person has children, the consulate is, want, is going to want to have some sort of documentation from the other parent that it's okay to release them oh. and and we we know this from experience so we we work with we we reach out and we make sure that that's going to happen because we don't want any child <laughs> to be abducted yeah, right exactly. and the consulate doesn't either the exactly. US consulate makes sure everything needs that, to be clear that it's clear right jack así es correcto si hubiera un menor de edad eh, como derivado en esta aplicación eh, el padre o la madre que no es el aplicante, obviamente, deberá de eh, aprobar que su hijo o hija estén eh, en este proceso de obtener la visa K-1 
para poder viajar a Estados Unidos. ¿Y ese, un, ese consentimiento, ya que es un documento ante un abogado o una carta sencilla o notarizada? Puede ser tan sencillo como una carta que el padre o madre, en este caso, redacte, ¿verdad? Donde está dando su consentimiento para que su hijo o hija eh, acompañe a, al otro padre a, en, durante este proceso. Yeah, and I think it would have to, it's, don't we ask for like a notarized letter? So that, sí. you know, to valid, because the consulate doesn't want like some scribbled letter, right? They want to authenticate it, that that person presented themselves and, yeah. and that it is actually their consent. Muy bien. Y se habla de que la mayoría, la mayoría de las veces es una carta notarizada para hacer constancia de que la persona que está dando el consentimiento es la persona que es o que dice ser. Ahora, Gloria, yes. let's say that. Let's say, let's say that this family or this lady or this guy uh, has a tourist visa already. So they can still travel with that visa, tourist visa in the meantime? I get that question all the time. And the answer is technically yes, but you're going to be subject to a lot of scrutiny. So basically, if you come to the United States on a tourist visa... And you're married to a, you're going to be, you you could actually marry here in the United States to a U.S. citizen and get your green card here. So the consulate knows that. So they don't want, <clears throat> if they know that the visa, there's a fiancé visa pending, they've already, they've already given the government notice that they intend to marry here on the, when they get here on the fiancé visa. So you have to really tell the officer why it is that you're only going to visit and why you intend to return back to Mexico to follow the process to 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 continue with the process exactly. and oftentimes they want to see do you have a job do you have other kids you've left your kids there do you have other obligations it's not just a slam dunk because when they go into that system at the customs and border patrol they're going to see that they have this intent to marry here to the US citizen so they uh -oh. they Well, and you have to be clear. You have to be very honest with the officer. Yeah. Yes, I have a visa pending for my for my fiance, but I'm only coming to visit. And this is my this is my work letter. This is my, you know, I have other children. And be ready for that scrutiny. Muy bien. Entonces la pregunta que le hacíamos a Gloria ya que es de que si una persona que ya tiene visa de turista está en este proceso de una visa fiance puede viajar a los Estados Unidos. Entonces dice Gloria de que lógicamente cuando llega acá a aduana le va a aparecer ahí a la gente de aduana de que en el sistema de que tiene un proceso pendiente de visa de fiance. Entonces tiene que ser bien clara en, o bien clara la persona en explicar la razón de su venida a los Estados Unidos, ya sea de trabajo, ya sea de que viene a ver a sus hijos, para evitar cualquier tipo de problema, Jack. Sí, es correcto. Como menciona Gloria, eh, lo que se tiene que evitar es eh, que el el oficial que esté dando entrada al visitante eh, considere que viene con una doble intención, ¿verdad? Entonces, esa doble intención pues sería obviamente como turista y a su vez quedarse. Comenta Gloria que eh, en este tipo de viajes, eh, como dices tú, tiene que ser muy franca la persona y a su vez demostrar que va a regresar a su país, ¿verdad? En este caso a México, tal vez con su boleto de, de regreso, o también demostrando pues que tiene un trabajo, que sus hijos se quedaron tal vez en el país, que tiene razones válidas, ¿verdad?, para que no vaya a tener ningún problema, pero sí es viable que pueda visitar a, a aquí en el país con visa de turista mientras una visa de K1 está en proceso. Right. Ahora, tengo, tengo una pregunta, Gloria, para, sí. para usted y para Jack. ¿Qué pasa si 
let's say that there is a process uh, going on to get the fiancé visa there in Mexico. But what happens if the fiancé decide to get married uh, and travel to Mexico and, and get married with that person because the love is the love is uh, <laughs> is is a uh, you know is a necessity right now. And what happened with that? Well, that, then your fiancé visa is is done, right? Because you're married. So you have to start the other process, which oh. is the I-130. In other words, you cannot convert I-121F to I-130 petition, which is the Different. one based on marriage. And we've talked about many times. It doesn't happen. So you actually, by doing that, you slow your process because you wasted all the time. So I tell my people, pick one. Either you're going to do the fiancé <laughs> visa or you're going to go and marry. But don't do, don't do both because don't you just waste up. time. Right, Jack? <laughs> sí, es, es correcto. Si, si una persona ya está en el proceso de la visa K1, y como mencionas tú, Nelson, por el amor o... o Muy intenso. Es, <risa> prefieren eh, adelantar el proceso y casarse viajando a México o al país de origen de, del aplicante, pues básicamente la petición K1 ya eh, no puede proceder porque no se puede convertir a una petición ya de, de, de esposos, ¿verdad?, entonces, que sería una aplicación I-130 y que como menciona Gloria, pues se ha hablado ya en ocasiones anteriores de este proceso en varias, varias, eh, en varios programas. Pero sí, básicamente eso pues eh, alentaría el proceso y lo que ya se había hecho por el proceso K1, pues básicamente se perdería. Muy bien. Eso me imagino que, que lógicamente se les explica muy bien a, 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 los, a, los, a los peticionarios de, de, el riesgo que corren si se aceleran, tienen que tener paciencia a que se de, o definirse cuál es el camino que van a tomar ahora sí, tengo, claro. tengo una pregunta pero cuando volvamos del corte musical ¿eh? para que me expliquen qué tipo de razones qué, o cuáles escenarios en qué escenarios una visa fiance puede ser negada, o puede ser básicamente denegado o uh -oh. el caso ¿okay? pero eso cuando volvamos Vamos en el corte musical, estamos con Gloria Cárdenas y Jack Cabrera para Legal allá en Chihuahua, Senior para Legal allá en Chihuahua, es parte del equipo de trabajo de Gloria Cárdenas. 801-656-9605, 801-656-9605. 